1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Gracias por estarnos acompañando. Yo soy Sergio Almazán. Esto es El Cocodrilo. Es la emisión 363 de este espacio en este sábado 11 de abril del año 2020. La frecuencia la conocen, MBS 102.5. Gracias por recibirnos en su casa. Y nosotros estamos transmitiendo desde esta que también es su casa, quienes ya están conectados a Facebook Live, nos pueden oír todo el programa completo y sean bienvenidos porque la noche de hoy vamos a recorrer la historia, dicen que de uno de los más importantes eh, teatros en México, pero que trascendieron a nivel internacional. De ello vamos a platicar porque se están cumpliendo 120 años de que fue destruido este, el gran teatro nacional y la música Va a estar para bailar la tarde de hoy. Así es que quédense con nosotros, aquí inicia el cocodrilo. Por la avenida
2: va circulando el alma obrera de mi ciudad.
0: Súbete en el cocodrilo, aquí arrancamos.
1: Efectivamente se trata de José Luis Feliciano Vega Este conocido artísticamente con el nombre de Cheo Feliciano El niño mimado de Puerto Rico Es quien la noche de hoy nos acompañará a recorrer la historia del Gran Teatro Nacional Cheo Feliciano en el cocodrilo
2: Este tiempo sin tus besos yo te digo que yo sufro. Y Con tan
1: solo 14 años de edad, el Tico Cheo Feliciano comenzó su carrera musical como percusionista. Eran los años finales de los años 40, en 1949 para ser precisos. Tres años más tarde, en 1952, su familia se trasladó de Puerto Rico a Nueva York, donde se incorporó a la orquesta de Tito Rodríguez quien le dio la primera oportunidad no sólo como músico sino como intérprete en las noches del desaparecido centro nocturno Palladium su especial registro de barítono y esa cadencia afrolatina lo convirtió muy pronto en el niño mimado de Puerto Rico en los centros musicales de Nueva York era ya una referencia ...aparecía ahí en las marquesinas el nombre de Cheo Feliciano... ...donde ahí, estando en Nueva York... ...conoció en una de esas eh, noches de juerga a Eddie Palmieri... ...quien lo convierte en la voz de su orquesta. Cheo Feliciano rápidamente se convirtió en un fenómeno musical... ...por allí de la década de los 50, 60... ...se llevó a cabo el gran desarrollo de la música afrolatina en Estados Unidos y Chofa Elisiano encabezó ese movimiento. Por supuesto que rápidamente vino la fama, la fortuna y los excesos, haciéndose retirar de los escenarios para internarse en una clínica de rehabilitación en su portal, en su natal Puerto Rico. Tras ese periodo de desintoxicación, en 1971, eh, regresó a los escenarios con un disco que lo revivió musicalmente El título de aquel disco es Con la pequeña ayuda de mis amigos El éxito de aquella ocasión, el gran tema Salomé Por espacio de 25 semanas, el tema Salomé estuvo en las, lista, en las listas de popularidad tanto en Puerto Rico como en Los Ángeles, siendo Cheo Feliciano uno de los artistas ya para ese entonces consagrado dentro, de la, dentro del género afro-latino. Y en 1974 se celebraba una década de haber grabado aquel tema que no había pasado mucho en la carrera musical de Cheo Feliciano. Jedi Palmieri eh, le sugiere regrabar ese tema con un nuevo ritmo y le dice hay que poner un poco más de picante a tu tema. ¿A qué se refería Eddie Palmieri? A que le pusiera el ritmo salsero a ese tema. Joe Feliciano no entiende muy bien de qué se trata, pero Joe Cuba y Palmieri se encargan de hacer el arreglo para regalárselo en aquel octubre de 1974 que entre a los estudios de grabación y se incluya el tema, ¿cuál es ese tema? El ratón, con él el éxito rotundo que sonará como su carta de fama en la versión de Guajira, con lo que ingresa al Salón de la Fama de Los Ángeles como el salsero más influyente de la música afrolatina. Más tarde formó parte del sello musical que él mismo creó, Records Video, y bajo la tutela de Ripe Mercado vendría otros discos, otros éxitos otros boleros, tango, salsa pero ninguna como El ratón.
2: Su gata lo va a buscar De noche brinca la verja que está detrás de mí. Puede fugarse sin que ella lo pueda ver. Y no tan pronto, no tan pronto está de fiesta. Silvestre Felino tiene que echar a correr. ¿Esto sí es serio, mi amigo? El jueves
1: 17 de abril del Oye, año 2004, querido, la radio de San Juan de Puerto Rico anunciaba que a las 4.13 de la mañana Cheo Feliciano moría en un accidente automovilístico en la carretera estatal Puerto Rico 176 y tras un fuerte golpe en el cráneo por el impacto del auto con otro vehículo murió instantáneamente a la edad de 78 años Cheo Feliciano su funeral se llevó a cabo el 19 de abril en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan y fue sepultado en la ciudad natal de Ponce lo recordamos con ese tema aquí, 16 años de su muerte, Altico, Tico Cheo Feliciano el niño mimado de Puerto Rico con la voz de Cheo Feliciano con este quizá de sus grandes éxitos que les he de confesar que es de mis favoritos junto con otros más como Mi Problema eh, como eh, Indiscutiblemente y otros temas más que la noche de hoy vamos a, a tocar para ustedes en este programa donde estamos recordando a 16 años de la muerte de Cheo Feliciano, así es que ustedes eh, vía si están siguiendo nuestra transmisión en vivo desde Facebook Live en El Cocodrilo MBS pueden pedir sus temas que les vamos a ir eh, complaciendo a lo largo de esta eh, tarde, de estos eh, casi 40 minutos que nos quedan de programa para continuar con ustedes. Así es que eh, acompáñenos y también lo pueden hacer por el, eh, el Twitter que es El Cocodrilo mbs el mío que es salmazán 71 y eh, por supuesto nuestra eh, Facebook Live El Cocodrilo MBS y en la página de MBS Noticias, ahí nos pueden seguir en esa transmisión que estamos haciendo, ya tenemos al público conectadísimo, pidiendo felicitaciones, saludos eh, y déjenme antes de, de continuar con el programa y bueno, prácticamente antes de irnos a la pausa agradecerle eh, por supuesto a Linje Zavala que está ahí en la cabina de transmisión siguiendo eh, y cuidando que llegue lo mejor posible para ustedes esta eh, emisión, pero también al ingeniero Eduardo Guerrero, que toda la tarde nos la hemos pasado haciendo pruebas, hasta que logramos lo que ustedes están viendo por Facebook Live. Que se siga la transmisión en directo desde la cabina, que caiga aquí. A, eh, aquí donde estamos transmitiendo nosotros Y llegue el audio nítido para ustedes Así es que espero que lo disfruten Gracias al Inge eh, Guerrero Eduardo Guerrero Por esta enorme ayuda que nos hace Para llevar hasta ustedes entretenimiento Para acompañarles en casa Que ustedes así como nosotros Que pues, estamos confinados aquí en la casa Lo pasemos lo mejor posible Así es que si me permiten eh, eh, déjenme empezar a saludar Rodolfo Durán Dávalos eh, Te mando saludos, gracias por estar conectado A Mario Compeán A Iván Pech eh, este, a, Por supuesto que también está aquí A Salinas. Está también eh, Julio César eh, Marino, Mari Carmen Ferrat. ¿Cómo estás, mi querida Mari Carmen? Qué bueno que estás conectada, qué bueno que eh, nos estás siguiendo. Dice Mario Compeán que se escucha con eco en la voz. A ver, el lugar donde estoy es un lugar de doble piso, de doble altura, perdón, y entonces eh, va a ser un poco de eco pero procuraremos irlo resolviendo y que ustedes lo puedan eh, disfrutar, Verónica Ponte gracias por estar acompañándonos también a Marielena Muñoz que nos está eh, aquí acompañando sean ustedes bienvenidos a este espacio, Ena González ¿qué tal? ¿cómo estás mi querida Ena? yo dije como que no va a estar conectada Ena González, también se encuentra Álvaro López a quien envió saludos, ya no tenemos que ir a la pausa, pero regresando vamos a entrar de lleno a este recorrido que la noche de hoy vamos a hacer por uno de los teatros más bellos que tuvo esta ciudad y que fue destruido para dar entrada a otro que no se concluyó en el periodo del porfiriato. Vamos a hablar del Gran Teatro Nacional de México, dónde estaba ubicada, cuál era su historia, cómo era su arquitectura, esto después de la pausa. Esto es El Cocodrilo, gracias por acompañarnos. MBS Noticias es la frecuencia.
2: Está detrás de mi casa a ver si puede fugarse sin que ya lo pueda ver y no tan pronto, no tan pronto esta de
3: pieza. El
0: cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo.
1: En la primera mitad del siglo XIX, tras el fin de la colonia española, la vida republicana tuvo mayores atractivos y uno de ellos fue una de las obras arquitectónicas del artista español Lorenzo de la Hidalga. ¿De qué lugar vamos a hablar? Aquí la crónica. México desde el siglo XVI comenzó a tener una actividad artística muy importante alrededor de la zarzuela, de los coliseos, del teatro y por supuesto también de la dramaturgia que se daba de forma religiosa con lo que nosotros llamamos ahora pastorelas así es que la tradición del teatro en México fue gracias o como consecuencia del proceso novo hispano de la época colonial desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Una vez que ha concluido el movimiento de independencia y consumada la eh, separación de México y España en 1821, México vive un periodo de crisis, pero en los años 40 del siglo XIX, el presidente Antonio López de Santana promovió que se volviera eh, a activar la, eh, la relación de la sociedad con el teatro en México y es así como promueve entre 1839 un decreto para crear lo que sería llamado el gran teatro nacional al lanzar una convocatoria el presidente Antonio López de Santana, para la realización de un recinto que estuviera a la altura del México independiente, se presentaron solamente cinco proyectos. El ganador fue el del arquitecto español Lorenzo de la Hidalga, quien eh, presentaba la construcción del Gran Teatro Nacional, que respondía a un principio del pensamiento racionalista clásico del siglo XIX parisino tal como lo describía en su documento de plan maestro presentado por el arquitecto Lorenzo de la Hidalga a los accionistas de aquel 1839. Según el propio Lorenzo de la Hidalga, la construcción del Gran Teatro Nacional respondía a la relación de un vestíbulo cuadrangular, una sala larga y ancha y un foro tablereado para una asistencia de 2,395 escuchas con 5 palcos en cada palco oculto o de luto, como se le llama, debería de estar destinado el asiento para 5 personas aisladas de cada palco. En su fachada lucían 3 pisos distribuidos en 3 cuerpos a lo largo de esta fachada de estilo neoclásica, pero al interior en realidad había 6 interpisos, que componían el conjunto escénico entre salones sociales, restaurantes, cafeterías, así como una galera y un enorme y luminoso vestíbulo que lo hacía tan elegante y funcional como los foros italianos o franceses del siglo XIX. estuvo a cargo de los franceses Jalou Durand y Bourgneau. Gracias a sus trabajos de cimentación, permitió una rigurosa simetría y sobriedad que parcelaba el teatro en tres partes proporcionadas, vestíbulo, sala y foro. Y como una novedad arquitectónica en México, los balcones aparecían desnudos. Es decir, que se podía... Eh, detectar la estructura metálica que se divisaba y las columnillas sin recubrimiento que exhibían el esqueleto de fierro con el que había sido armado este edificio. El gran acceso del Teatro Nacional daba a la cerrada Coliseo, que hoy es la calle 5 de Mayo, a la altura de Bolívar, con una decoración sencilla apenas con unas balaustradas y seis pedestales donde se iban a colocar las esculturas del teatro griego, pero que jamás se realizaron. Eran tal las dimensiones del teatro que se puso a la cabeza de todos los de la clase de Iberoamérica. 18 plateas inferiores, 65 palcos en tres calles, 32 camerinos, dos salones de pintura y un gran foyer de descanso totalmente alfombrado con tapicería inglesa. Por espacios de dos años, se trabajaron en las cimentaciones de ese gran teatro nacional. Entre 1840 y 1842 se llevó a cabo la edificación de ese gran teatro. Finalmente, el 27 de abril de 1842, el entonces presidente Antonio López de Santana inauguró el Teatro Nacional con su nombre, Teatro de Santana, con la presentación de la zarzuela mexicana era el comienzo de una vida escénica musical y teatral y por supuesto de revista que tuvo el México independiente hasta el porfiriato época que vio su fina obra arquitectónica más bella y más importante de Lorenzo de Hidalgo en México aquel 27 de abril de 1842 se corrió el telón del Gran Teatro Nacional de estilo neoclásico italiano Conocido con diferentes nombres, primeramente el Gran Teatro Nacional, Teatro de Santana, después con la caída del Imperio de Santana se llamaría Teatro Vergara porque efectivamente estaba sobre las calles de Vergara, de Coliseo y la que es actualmente hoy Bolívar y 5 de Mayo. Posteriormente se llamaría Teatro Imperial y por último el Gran Teatro Nacional. ¿Por qué se llamó Teatro Imperial? por qué se llamó Gran Teatro Nacional, y por qué tuvo que ser destruido. De esto vamos a seguir platicando la noche de hoy, en que estamos eh, conmemorando los 120 años en que fue destruido este teatro, con dos objetivos. Uno, eh, ensanchar y darle continuidad hasta eh, este, San Juan de Letrán, a la traza de la avenida que había realizado y había abierto Benito Juárez, la actual calle 5 de Mayo, que es la calle más joven del centro histórico y que Porfirio Díaz decide que se cortaba esa calle a la altura de, eh, de Bolívar y, este, y hoy 5 de Mayo. Ahí en medio se cruzaba este gran teatro y entonces ya no daba continuidad hasta lo que hoy es el eje central. Entonces Porfirio Díaz decide que hay que abrir la calle, pero también porque quiere en sus obras de modernización de la ciudad y del país con desarrollo, paz y orden, lo que quiere hacer Porfirio Díaz es crear su propio sello y dejar para la posteridad un gran teatro de México con los adelantos tecnológicos, arquitectónicos, decorativos y de ingeniería que estaban de boga a finales del siglo XIX por esa es la razón que Porfirio Díaz mandará destruir este teatro eh, firmado el acuerdo en el año de 1900 y su destrucción tardaría un año porque se estaba llevando a cabo una obra también de, de gran envergadura que es el eh, actual eh, Palacio de Correos entonces no había el dinero suficiente por lo que eh, no se... Y llevó a cabo tan rápido como se ordenó la destrucción de ese teatro ¿a qué dio origen ese teatro? de ello vamos a, a platicar eh, un poco más adelante antes déjenme eh, saludar a Guillermo Díaz Medina que dice saludos, siempre los escucho, hoy es la primera vez en Facebook Live mientras pinto la sala de mi casa, nos está escuchando desde Querétaro uy pues espero que estés disfrutando del programa, dice que hace un calor en Querétaro, pues como el de la Ciudad de México, yo no he salido, llevo ya casi tres semanas que estoy aquí, este, nada más como teté la, la muñequita de, de este, este, ¿cómo se llama?, de Gabilondo Soler de Cricri, que nada más me asomo por el balcón, y desde la ventana veo el parque, pero no, no he salido, pero sí me han dado noticias de que el calor está fuerte en las calles de la ciudad, y en realidad en todo el país, dice Gerardo Martínez Lastra, que qué buena pieza de arcano nos está decorando al fondo de este salón donde estamos transmitiendo. ¿Cómo sabes, eh, Gerardo Martínez Lastra, que es una obra efectivamente del de pintor Edgar Cano, de esto les voy a presumir regresando a la pausa, porque ya me están mandando el corte, nos vamos con Cheo Feliciano, otro tema más de él, y regresamos para seguir platicando de este gran teatro nacional, donde estuvo y qué pasó con él, esto después de la pausa, volvemos.
3: lograr cobarde siempre serás yo te digo cobarde
2: será sufrir será tu castigo si es tú no bueno siempre pero siempre seguirá
1: es la voz de Cheo Feliciano este es el tema cobarde Regálame otro pedacito más sin esa por favor. Estamos recordando a 16 años de la, del trágico accidente que terminaría con la vida de este salcedo, de este guajiro. ...de este afrolatino... CEO feliciano... ...que nos dejó un repertorio musical... ...que todavía hoy tiene una vigencia... ...muy singular... Eh, ...antes de que pase el tiempo... ...y eh, déjenme... Eh, ...saludar desde Piedras Negras... ...Coahuila, aquí guardaditos... ...dice Javier Beirán, dije Coahuila, ...no, exige sí, dije bien Coahuila, ¿verdad? Eh, eh, Guille Díaz dice... ...saludos, siempre los escucho... Ah, que estaba pintando en su casa... La basurita dice, buenas tardes cocodrilos, se les agradece que estén trabajando para que la transmisión en Facebook se oiga completa, no saben que todavía seguimos batallando un poquito, pero, eh, pero este, es prueba y error, aquí vamos y estamos todos aquí eh, poniendo de verdad a los inge de MBS, les agradezco mucho toda su paciencia y que sigan ahí haciendo pruebas. Y eh, Esteban Rodríguez, gracias por eh, estarnos acompañando Iván Jiménez, más te vale que estés presente eh, Dice José Nueva que como todos los sábados a esta hora está ya presente eh, aquí con nosotros Y eh, quiero Inge Zavala si me regala por favor eh, unas mañanitas
0: Estas son las mañanitas que cantaba
2: el rey David Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí
1: Ya sabes, ¿verdad? Mi querida Mary Shirley, que te enviamos todo este equipo a esta distancia Pero no nuestro corazón, que se está cercano a ti una felicitación por tu cumpleaños, espero que te hayas preparado ahí en casa un pastelito, que hayas preparado un rico mole como debe de ser para celebrar tu cumpleaños. Nosotros desde aquí te celebramos y agradecemos que nos hagas partícipe de tu cumpleaños, mi querida Mary Shirley, va un abrazo de todo este equipo. Ahí está la felicitación, gracias por hacernos cómplices y partícipes de este aniversario. Mi querida María Eugenia Silanes, qué gusto saludarte, nos está siguiendo en esa transmisión. Recuerden, Facebook Live, eh, El Cocodrilo MBC, así nos pueden escuchar, así nos pueden ver, así nos pueden seguir en esa transmisión. Fíjense que semana a semana, Vianney Torres, que se une con nosotros, dice, «Ah, ya no saludes tanto a la, a la gente y mejor cuéntanos más sobre la historia de los temas que vas hablando». Pues es que lo más rico es poder compartir con nuestro público que está ahí eh, acompañándonos a la transmisión y que podamos hacer un diálogo compartido. Pero seguimos recorriendo, mi querida Vianney, y a todos los que nos están acompañando, esta historia de este lugar emblemático. Hay, tanto en, en Twitter como en Facebook estamos subiendo imágenes de lo que fue el Gran Teatro Nacional, que terminaría en 1901. Vino prácticamente toda su destrucción en 1901. Se autoriza que se destruya por órdenes de Porfirio Díaz porque pretende hacer un gran teatro que no se concluye y que después se convertirá en lo que hoy conocemos como el Palacio de Bellas Artes. Pero aquí les va otra historia de cuando cambia de nombre de Teatro de Santana al Teatro Vergara. ¿Por qué se llamará así? ¿Qué ocurre? ¿Y qué además eh, ocurrió la noche de, eh, en que se estrenó una ópera? ¿Qué pasó en esa ocasión? Aquí va su historia. Yeah. Mm -hmm. 1852 debido a los conflictos políticos del país con el gobierno de Santana el nombre del Teatro Santana cambió a Teatro Vergara que era el nombre de la calle donde se encontraba ubicado el edificio comenzó una nueva etapa en la temporada de ópera concluyendo aquel año de 1852 con las 17 obras y más de 60 representaciones la vida teatral, la vida musical y escénica en México ya era parte de la cultura social de la época. Los siguientes años fueron decisivos para la vida del Teatro Nacional Mexicano. Venían crisis económicas, políticas y revueltas en sobre, que ensobrecían la actividad musical y artística del teatro que se veía en varios momentos amenazada por la falta de recursos y audiencias. Pero en 1862 ocurrió algo singular y muy importante para el Teatro Vergara. Durante el segundo imperio mexicano por órdenes del emperador Maximiliano I de México el teatro cambió de nombre de Teatro Vergara a Gran Teatro Imperial en esa época ...fue dirigido por el dramaturgo español José Zorrilla. En esos años de escándalo relacionado con el estreno de una ópera... ...de la cual estamos escuchando uno de los temas más importantes... ...del compositor Melesio Morales. Ildegonda fue el título de esa ópera estrenada el 27 de enero de 1866. La ópera estaba lista cuando un grupo de notables, entre los que se encontraban los señores José Urbano Fonseca y José Ignacio Durán, se apersonaron con el empresario del Gran Teatro Imperial, don avil Biachi, a fin de que fuera estrenada en, esa, en ese teatro la ópera de Melesio Morales. El empresario contestó que no pondría en escena una obra de un mexicano, porque iba a perjudicar los intereses y la altura y la alcurnia del Teatro Nacional. Al respecto, Manuel Mañón le escribe, la contestación dada por Yaki indignó grandamente a los citados señores, así como a un grupo numeroso de músicos y personas distinguidas que formaban la prestigiada sociedad denominada Club Filarmónico, quienes después de toda clase de inútiles tentativas de polémicas en la prensa, resolvieron presentarse en el Gran Teatro Imperial la noche del 14 de noviembre de 1865 en los momentos en que se cantaba un baile de máscaras haciendo su aparición acompañados de un gran número de alumnos de la escuela de Bellas artes y durante el primer entreacto sacundidos por casi por la totalidad del público pidieron a gritos y por medio de un cartelón que desplegaran de la barandilla de la galera y que entonces la orquesta comenzó a tocar y el coro empezó a interpretar el de El público que se encontraba en las butacas. De las más de 2.000 localidades agotadas para aquella función del baile de las máscaras, se levantaron los empresarios pensaban que iban a abandonar el teatro pero no fue así sino que se levantaron para aplaudir a aquellos jóvenes valientes que interpretaban el coro de la Escuela de Bellas Artes la ópera nacional la gran ópera de México que por fin y por primera vez sonaba en un teatro nacional aquella tarde en el Teatro Imperial se escuchó cantar a coro todos esos jóvenes dirigidos la obra del maestro Melesio Morales y del Gonda sonó como lo escuchamos ahora de fondo. éxito de aquella noche que no lo quedó más que al empresario Viacchi que aceptar que se estrenara pero ahora sí con un montaje adecuado la obra del maestro melecio Morales. Se tardarían cerca de cuatro meses en hacer todo el montaje, la escenografía los ensayos las adaptaciones para la orquesta en turno y finalmente en marzo de 1866 se estrena la ópera Hidel gonda Ángela Peralta volvía de Europa y se presentó en el Teatro Imperial con la ópera de Melesio Morales se convirtió en el estreno teatral y operístico más importante el más aplaudido siendo la diva mexicana Ángela Peralta una de las consentidas para el Teatro Imperial presentándose por espacio de cinco meses de forma interrumpida la obra y la ópera del maestro Melesio Morales y del Gonda con estos acordes si les parece nos vamos a la pausa para regresando después de la pausa vamos a a escuchar nuestra cápsula de 1520 pero esto será regresando a la pausa y después sobre el destino del de ruiseñor mexicano ¿quién es este personaje? pues Ángela Peralta y de ello vamos a platicar regresando de esta pausa esto es El Cocodrilo gracias por estarnos acompañando MBS 102.5 es la frecuencia y los vamos a dejar bailando con Cheo Feliciano a quien estamos recordando a 16 años de su muerte volvemos
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo. 1520. Vaya vaya, vaya. La resistencia. Hace 500 años que el imperio mexica, el más importante de Mesoamérica, resistió la conquista de los españoles. 1520. El año de la resistencia.
1: ¿Qué papel jugaron los cronistas novohispanos e indígenas para la narrativa histórica de Tenochtitlan y de la Nueva España? De los tantos escritos, datos e iconografías que hoy día tenemos sobre Tenochtitlan y la Nueva España, se debe al trabajo de los cronistas que elaboraron documentos novohispanos que llegan hasta nuestros días gracias a los investigadores y analistas, llamados códices, y que dan cuenta de la historia prehispánica. Y colonial. Por ejemplo, el Códice de Durán... ...es sin duda uno de los documentos... ...novohispanos más importantes... ...para el conocimiento de la historia indígena... ...del Valle de México. Fue elaborado por el padre Dominico... ...Fray Diego Durán entre 1579... ...y 1581... ...conocido bajo el título de... ...Historia de las Indias de Nueva España... ...e Islas de Tierra Firme... ...siendo quizá... ...de los testimonios escritos e ilustrados... Más detallado del mundo mexica. Este códice durán lo integran 344 folios en tres tomos, con más de 150 ilustraciones que narran la vida del mundo mexica. En el primer volumen o tratado se explica desde la mítica salida de Aztlán, Chicomostoc, hasta la conquista española, poniendo énfasis en los tlatuanes que gobernaron Tenochtitlan. El segundo tomo del Códice Durán hace referencia a los dioses, ceremonias y diversas costumbres a través de 34 ilustraciones dando razón de las maneras rituales y religiosas de los antiguos habitantes del Valle de México De los más fascinantes tomos del Códice Durán está el tercero, dedicado al tratado calendárico que reúne 21 ilustraciones y dibujos relativos al periodo temporal de 52 años conocido como Rueda Calendárica, así como los signos de los días y las ceremonias celebradas en los 18 meses del año prehispánico. El Códice de Durán representa la ruta de investigación, de análisis, descripción y la fuente histórica para comprender la importancia que el Imperio Mexica desde su llegada a Tenochtitlan hasta su caída en 1521, que da cuenta de la trascendencia narrativa de las crónicas y códices en el conocimiento de nuestra historia prehispánica.
0: 1520 La Resistencia.
2: Te llaman cobarde. Porque le debes tanto a la vida y a la sociedad. Si tú quieres continuar siendo en la vida un perdido, nada vas a lograr. Cobarde siempre serás.
3: Yo te digo.
1: Es la voz de Cheo Feliciano a quien estamos escuchando y estamos recordando esta noche. En que se conmemoran los 16 años de su fallecimiento, este puertorriqueño que le dio un cambio de, eh, de ritmo a la salsa y a quienes dicen incluso que es el inventor del género guajiro salsa afrocaribeño. Bueno, pues ahí está Cho Feliciano la noche de hoy, eh, aquí acompañándonos a ese recorrido que estamos haciendo. ...por eh, el Teatro, el Gran Teatro Nacional... ...el Teatro Imperial, el Teatro Vergara... ...el Teatro Santana... ...todos ellos eran, eran el mismo teatro... ...con diferentes épocas y momentos... ...saludos a este, Luna Lunera que nos está viendo... ...a mi querida Alequero te mando muchos saludos... ...qué bueno que estés conectada aquí con nosotros... ...a través de Facebook Live... ...en esa transmisión que estamos haciendo en vivo... ...con nuestra sana distancia desde casa... Eh, ahí en cabina el ingeniero eh, Zavala que nos está ayudando a esa transmisión el ingeniero Guerrero también y también en sana distancia me queda Janín produciendo y dice ya ya vete al tema pues vamos a, a concluir esta, esta noche de hoy contando como les decíamos se había eh, ya presentado la ópera eh, Hidalgo con un enorme éxito y su gran personaje pues Ángela Peralta Vamos a dedicarles, si les parece, un poco para hablar de Ángela Peralta porque el ruiseñor mexicano, como le llamaban, tiene una historia muy interesante, no solamente es el nombre de un foro en Polanco, sino también corresponde al nombre de una eh, gran cantante de ópera que en el siglo XIX le dio una presencia eh, internacional a México con su trabajo operístico. Aquí parte de su historia. solo 15 años de edad, en 1860, debutaría Ángela Peralta con el maestro Agustín Valderas, quien se atrevió a poner en escena por primera vez una ópera totalmente preparada en México y ejecutada por mexicanos. La ópera fue El trovador de Giuseppe Verde. Ángela Peralta, quien interpretó el protagónico papel de Leonora, fue aclamada por el público. Un año después, Partió a Italia para perfeccionar sus estudios de canto. Y un lustro estuvo en Europa lleno de éxitos públicos, pero de soledad personal, mientras eh, que en México combatía la invasión francesa. Precedida de una gran fama, a finales de 1865 regresó a nuestro país en atención a la invitación para cantar ante el emperador Maximiliano que amante, al menos según sus dichos de todo lo mexicano, ansiaba oír a la soprana, hija de indígenas que sorprendía al mundo por su voz. Después de escucharla en un repertorio eh, al piano por el artista Melesio Morales, el gran maestro, eh, Melesio Morales, eh, cantar algunas arias ahí en Chapultepec, decidió, maravillado Maximiliano, nombrarla Cantarina de la Cámara de Imperio. Con ese título realizó presentaciones en Guanajuato, en León, en San Francisco del Rincón, en Guadalajara, por ejemplo, fue Ángela eh, Peralta la encargada de inaugurar el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, que hoy es el Teatro de Gollado. En 1867, ante la inminente caída del régimen imperial, volvió Ángela Peralta a Europa, quien la, eh, fue llamada el Ruiseñor Mexicano. En Madrid, contrajo matrimonio con su primo el literato Eugenio Castera, del que enviudó tiempo después. Regresó a México convertida en empresaria con la misión de llevar a cabo la ópera a distintas ciudades y públicos de su país. Más tarde... Realizó una tercera gira por Europa donde inició un amorío con su administrador Julián Montiel Duarte, razón por la que fue juzgada por las buenas conciencias de su época y no se le permitió cuando en 1870 quiso ingresar por tren a la Ciudad de México. El Teatro Imperial, espacio consentido de Maximiliano y Carlota, sufrió un segundo embate tras la caída de su imperio. El fusilamiento del emperador de Habsburgo y el periodo de la conformación de la República del gobierno de Benito Juárez, periodo en el que el teatro cambió de nombre a Gran Teatro Nacional, como era parte de la política juarista de crear identidad mexicana, de crear nacionalismo y patria a través de la cultura. Los íconos de la ciudad y los valores artísticos y arquitectónicos comenzaban a tener nombres de la patria. Por ello es que se le llamó al Teatro Santana, al Teatro Vergara, al Teatro Imperial. Ahora, en época juarista, llevó el nombre del Gran Teatro Nacional. Aunque Juárez en 1862 había mandado abrir la calle de 5 de mayo para conmemorar el triunfo de México ante los franceses, el Teatro Nacional, por orden de Juárez, se tuvo que conservar, por lo que hacía dividir en dos tramos la recién abierta calle 5 de mayo. No fue así el destino del Gran Teatro Nacional, que para 1899 Porfirio Díaz, con sus afanes de crecimiento urbano y desarrollo de la gran metrópoli, ...decide que el teatro ya quedaba anticuado para la época... ...por lo que entonces envía al Congreso una iniciativa... ...para sustituir el Gran Teatro Nacional por un nuevo teatro... ...el Teatro del Gobierno Porfiriano... ...o Teatro de la Paz y el Orden, como pensaba llamarlo... ...a lo que hoy conocemos como el Palacio de Bellas Artes. El proyecto se quedó solamente en maqueta y en cimentación porque en 1901 se destruye el Gran Teatro Nacional y en 1904 Porfirio Díaz coloca la primera piedra en los restos de lo que había sido el convento de Santa Isabel que eh, estaba a un costado del de, Palacio del eh, Paseo Virreinal eh, Alameda ya llamada en esa época y es ahí donde coloca la primera piedra de lo que iba a ser el proyecto de Adamo Wari del Gran Teatro Porfiriano, que no se concluye porque viene la Revolución Mexicana y no va a ser sino hasta los años 30 que se va a concluir y ya no va a ser solamente recinto para el teatro en México, sino para las artes nacionales eh, y que estuvieron encabezadas o decoradas por la pintura del muralismo mexicano. De ello hablaremos en otro momento. Ya prácticamente nos tenemos que despedir, pero yo les agradezco que nos hayan acompañado la noche de hoy que eh, se hayan sumado Andrés Blainstedt, que fue tu cumpleaños recientemente, te mando un abrazo, Adriana Cecilia Góngora, gracias desde Ciudad Juárez, y a todos ustedes por habernos acompañado, espero que hayan disfrutado la eh, transmisión de hoy, desde Facebook Live, y los espero el próximo sábado en punto de las 7 de la noche, quédense con Checo San, que ya está también desde sana distancia, y ustedes los invito a que se queden en su casa, pero se dejen acompañar, por MBS 102.5 Hasta el próximo sábado, pase la língua. Un capricho del alma. Y esto com dice sí. Ya
2: se acabó, ya se acabó, ya se acabó, se acabó, se
3: acabó, ya se acabó.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.